0: auch Geschichten, da werden Projekte gekauft, die sind gesignt worden irgendwann im Mai oder Juni, Juli und können jetzt auch nicht, da kann der Kaufpreis nicht belegt werden, weil die Bank einfach auch nicht mitgeht. Ah, okay. Also ich höre auch sehr viele äh, Themen, wo rückabgewickelt wird. Weil wir könnten, und das ist glaube ich der Schlüssel, deutlich schneller und günstiger bauen, wenn wir allein schon die Logistik, Just-in-Time, Lieferung, Produktion auf der Baustelle, wenn wir das mal in den Griff bekommen würden. Ich habe persönlich gebaut, vor eineinhalb Jahren. Das ist nur so ein kleines Beispiel, da wurde die Badewanne geliefert. Mir geht das Thema heute nicht aus dem Kopf. Die wurde sechsmal im Haus umgestellt, weil sie immer wieder im Weg standen. Und zum Schluss war sie beschädigt und musste eine neue bestellt werden. Okay. Und dann hat es nochmal sechs Wochen gedauert. So, das ist nur so ein kleines Beispiel, was da alles falsch läuft. Das ist der Immobilieros-Podcast
1: von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Christian Vogrinisch ist Vorstandsvorsitzender der CV Real Estate AG aus München und mit seinem Unternehmen bin im Kurzen in die Unicorn Liga der Entwickler vorgestoßen. Aktuell entsteht im Frankfurter Bankenviertel das Flaggschiffprojekt Canyon mit begrünten Dach und Fassaden, sozusagen das grüne Herz des Central Business Districts in der Bankenmetropole. Ich spreche mit Christian Wugrindzic natürlich über die aktuelle Stimmung am Markt, wer vermehrt Projekte auf den Tisch bekommt und wo es klemmt, woher man Geld bekommt und welche Projekte noch funktionieren, ob wir gar in einer Krise oder nur in einer Marktbereinigung stecken und auch über die begrünten Fassaden und neuen Arbeitswelten im Projekt Canyon. Alle anderen Podcasts, unsere nächsten Kongresse, unter anderem in Hamburg, Frankfurt und Erfurt findet ihr unter immocom.com und jetzt viel Spaß mit Christian Wugrindzic. Herr Wurindzic, Ziffermobilästhet hat, wenn man mal Ihre Meldungen, die Meldung allgemein nachvollzieht, doch einen relativ rasanten Weg hingelegt als Entwickler in den letzten ich sag mal, vier, fünf Jahren. Ja. Sie ploppen überall in Deutschland auf mittlerweile, aber so als Einstieg, über wie viel Projektvolumen reden wir denn gerade bei Ihnen? Also mit den laufenden Projekten
0: und mit den aktuellen Projekten würde ich sagen, sind wir, Derzeit bei gut 1,3 Milliarden Euro oh, Projektvolumen.
1: Okay, gut. Mhm. Ja, das passt in den Podcast. <lacht> ähm, da wissen wir ungefähr, ähm, womit wir es zu tun haben. Das werden wir dann mal noch ein bisschen äh, verifizieren. Lassen Sie uns doch mal anders einsteigen. Also wenn man sich umguckt, die Nervosität steigt, die Informationsbedarfe steigen, die Diskurse werden üppiger. Sie sind auch relativ intensiv auf LinkedIn unterwegs und gehen mit Thesen in den Markt. Und äh, Sie sagen, ja, Juli, August, aktuell spült es sehr viele Immobilien auf den Markt. Äh, was heißt das? Was beobachten Sie? Was kommt da auf Ihren Tisch?
0: Also wir merken, dass, es, dass sehr viele Prozesse, Bieterprozesse, abgebrochen werden beziehungsweise gar nicht mehr stattfinden. Dass viele Projektentwickler ihre Kaufabsichten auch zurückgestellt haben. Wir sehen auch eine Entwicklung, dass Projekte, die zum Beispiel zum Jahresanfang irgendwo in Bieterverfahren aufgepoppt sind, dann wurde das Bieterverfahren zwar zu Ende geführt, vielleicht konnte dann auch der Kaufpreis nicht belegt werden, Jetzt zum Teil wieder ankommend, natürlich mit einem anderen Pricing.
1: Also die Preise sind schon äh, am ja. Absacken, kann ja, man so sagen. Definitiv,
0: ja. definitiv. Und es geht auch weiter. Wir merken das auch, äh, wir kriegen sehr, sehr viel Angeboten im Augenblick. Wir kriegen auch sehr viel Angeboten äh, zum anderen Pricing. Und es wird sich meines Erachtens noch fortsetzen. Also, was ganz wichtig sein wird äh, für die Branche ist die Expo Real. Mhm. Ich bin gespannt auf die Stimmung. Mhm. Dort. Was wird passieren? Wie wird so die Branche sein? Wie wird die Stimmung sein? Die Aussichten auch? Also ich persönlich glaube, dass wir jetzt, dass da noch ein paar dunkle Wolken aufziehen werden bis Jahresende. Wir stehen sicherlich noch kurz vor einer Zinserhöhung jetzt und gut, die Märkte haben es aber eingepreist. Und ich glaube dann, um dann eben im neuen Jahr, Januar, Februar, wird die Branche wieder mit neuen Schwung durchstarten. Denken Sie, nochmal zurück zu den Projekten, die auf den Tisch kommen. Kommen da alle Asset-Klassen? Ähm? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind ja nicht in allen Asset-Klassen aktiv, ähm, gut, also was ja. uns angeboten wird. Ist schon ziemlich viel und ich würde sagen, also Logistik hält sich stabil. Hm. Ähm, Hotel erstaunlicherweise auch. Da gibt es vermutlich Nachholbedarf okay. durch Corona. Was wir merken, ist Büro, Wohnen ganz stark, kommt einiges. Das ist das, was uns auffällt. So Warum kommt das? Was sind die Gründe? Was denken Sie hauptsächlich? Ja, ja gut, ich meine, es ist natürlich so, die erhöhten Zinsen. Ich glaube, dass da einfach viele nicht mehr belegen können. Dann die deutlich gestiegenen Baupreise, daher kommt es. Okay. Und dann natürlich auch die Unsicherheit, die generell momentan im Markt ist. Wissen Sie, viele wissen nicht, wie geht's weiter, geht's weiter, was passiert, wie sieht's in drei Monaten aus. Ich höre auch Geschichten, da werden Projekte gekauft. Die sind gesigned worden irgendwann im Mai oder Juni, Juli und können jetzt auch nicht, da kann der Kaufpreis nicht belegt werden, weil die Bank einfach auch nicht mitgeht. Ah, okay. Also ich höre auch sehr
1: viele äh, Themen, wo rückabgewickelt wird. Okay, okay. Äh, Francesco Fedel, BF Direkt, äh, die machen immer so einen schönen, äh, äh, so einen schönen Kreditmonitor, äh, so, äh, so eine Kredituhr und dort steht der Zeiger auf tiefrot, sage ich jetzt mal, ja. die, die sprechen von der Kreditkrise. Die Stimmung bei den Immobilienfinanzierern ist sozusagen im Rekordtief. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja gut, aus den genannten Gründen. Sicherlich kann man es nachvollziehen. Wir sehen das auch, wie die Bereitschaft der Banken ist zu finanzieren. Ich glaube aber, dass jetzt die Stunde der Projektentwickler schlägt, die eine hohe Eigenkapitaldecke haben. Also das wird jetzt kommen. Jetzt ist es ist nicht so, dass die Banken jetzt sagen, wir machen überhaupt nichts mehr und machen die Türen zu, sondern die Banken sagen, ja, ich schaue es mir an, ich brauche mehr Zeit, ich habe andere Anforderungen, und die eine, ich habe höhere Zinsen, eine der wesentlichen Anforderungen ist natürlich die gestiegene Eigenkapitalsituation. Also da muss einfach deutlich mehr. Wir sehen momentan in den Gesprächen, das sind nicht mehr die 10, 20, sondern jetzt sprechen wir einfach mal über 30 bis 50 Prozent Eigenkapital. Mhm. Je natürlich nach Lage,
1: Assetklasse und so weiter, aber das ist, die neue, das ist die neue Welt. Wer die 30 bis 50 Prozent ek quote nicht hat, aus welchem Grund auch immer, tun sich alternative Finanzierungsmöglichkeiten auf. Wer, wer investiert jetzt eigentlich? Wer geht in den Markt als Investor? Also schwierig kann ich hier noch nicht sagen. Also da sind wir selber
0: auch am Sondieren. Wir gucken uns das an. Ich meine, das sind die War ja immer die Investoren, die Forward Funding machen, die haben sich aber mittlerweile auch
1: zurückgezogen. Die sagen, wir machen es auch nicht. Gleichwohl haben Sie ja ein eigenes Vehikel, die CV Capital. Ne? Richtig. Genau. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie ja fast eine Viertelmilliarde für Ihr Frankfurter Projekt, auf das wir noch kommen, werden eingesammelt. Äh, von wem sammeln Sie das ein? Oder war es noch Zufriedenszeiten sozusagen?
0: Ja? Gut, es waren natürlich ja äh, Zufriedenzeiten. Da war die Welt noch in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass unser gesamtes Kapital für laufende aktuelle Projekte jetzt auch für neue Projekte, die gerade in der Prüfung sind, die kommen alle über dieses
1: Vehikel und das Geld kommt da von den Versorgungswerken. Versorgungswerke, hauptsächlich, ja. Okay, gut. Also alles auf Versorgungswerke, schon mal nicht schlecht. Ähm, noch eine kurze Frage, nochmal im Nachgang, ne? wir hatten ja gerade Jerome Powell ähm, seine Rede, ja, FED und die Zinserhöhung werden weitergehen, Sie sagten das schon. Was bedeutet aber diese Zinswende und die Inflation für die Immobilienwirtschaft jetzt, wenn es so weitergeht? Ja, gut, bauen wird teurer, finanzieren
0: wird teurer. Das heißt, also, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir merken, dass die Endinvestoren heute sich natürlich aussuchen können, wo investiere ich mein Geld. Okay. Gehe ich jetzt noch in die Immobilie oder entscheide ich mich für festverzinsliche Papiere oder für was anderes? Gut, Aktienmarkt ist momentan schwierig. Also die Möglichkeiten, die Institutionelle haben, haben sich jetzt eröffnet. Die sind jetzt größer. Und ich glaube, jetzt kommt die Stunde auch der Projekte, die attraktiv sind aufgrund der Lage, aufgrund des, des Mieters, aufgrund der Ausstattung und ESG, all grünen Kriterien, all diese Themen. Also Core, core, core und grün sozusagen. Genau, so ist es. Also ja, davon bin ich, über fährt, fährt davon bin gut, ich ja. überzeugt, das wird immer funktionieren. <lacht> okay, ja. gut. Und Das Spannende ist ja, wir, hatten jetzt, wir wussten ja, dass es irgendwann mal kommt. Die mhm. Branche wusste es ja. Viele haben da die Augen zugemacht. Man konnte ja dem auch vorbauen. Und Das haben wir ja gemacht indem man einfach sich schon vorher eine Eigenkapitalstruktur schafft, indem man vorher einfach auch sich Vehikel zurechtlegt, mit dem man später auch mal finanzieren kann, wenn die Zeiten schlechter werden. Und natürlich, man konnte auch schon vorher sich sehr, sehr viel Gedanken über das Produkt machen, über die Lage. Deswegen haben wir auch vor der Krise Sachen gekauft, wo wir wussten, dass sie aufgrund der Lage immer funktionieren werden. Und das ist nun mal so, die Immobilie war ja krisenresistent nur dann, wenn die Lage gepasst hat. Und wenn natürlich Mieter, Nachhaltigkeit, all diese Themen, wenn die gepasst haben, dann funktioniert das immer. Insofern, wir persönlich müssen uns keine Gedanken machen. Wir sind da gut aufgestellt. Ich bin mir sicher, wir kommen gut durch die Krise. Ich sehe aber, dass sehr viele Marktteilnehmer,
1: dort schon ein Problem haben. Heißt aber auch, der Berufswunsch-Projektentwickler äh, wird für neu in den Markt eintretende äh, Personen, Unternehmen ein bisschen weiter in die Ferne rücken, es sei denn, sie bringen von vornherein äh, gleich mal, ich sag mal zweistellig äh, mit. Also ich möchte jetzt niemanden
0: den Mut nehmen und sagen, <lacht> das soll kein Projektentwickler werden. Ähm, ich bin aber der Meinung, äh, so einfach, wie es in den letzten zehn Jahren war, wird es zukünftig nicht mehr werden. Also wie Sie schon sagen, man muss Kompetenz mitbringen, man muss Erfahrung mitbringen, man muss das Thema Kapital gut abdecken können und natürlich man muss man auch wissen, was will der Markt?
1: Äh, gleichwohl, Na, wir haben jetzt also doch schon ein paar äh, kritische, heißt, kritische, kritische also, äh, Punkte angesprochen, die, sagen wir mal, auf dem Markt einwirken, nicht gerade positiv einwirken. Sie sagen aber, naja, Investitionsklima schlecht, Zinsen, mein Gott, ja, äh, Materialpreise. Aber wir haben auf keinen Fall eine Rezession in der Branche. Wir haben also keine Rezession am Immobilienmarkt. Äh, wann beginnt denn eine Rezession am Immobilienmarkt? Was ist es denn dann, wenn es keine Rezession ist? Äh, oder wa warum kommen Sie zu dieser These? Ja, wissen Sie, der, Markt, äh, unser, also der Immobilienmarkt ist
0: ja sehr schreckhaft. So.
1: <lacht> Ja, ist ja so. <lacht> ist das so? Ja. Okay. Ich
0: meine, wir wussten ja, dass diese Zinserhöhung irgendwann mal kommt. So. Und jetzt ist es ja so, ich habe den Eindruck, jetzt wundern sich alle, oh Gott, was ist da jetzt passiert? Ne? Als wüsste man es nicht, dass das kommt. Das ist es nun mal da. Und man muss es eingepreist haben. Auch schon im Einkauf hm. vielleicht. So, und jetzt so zu tun, als wüsste man das nicht und das ist so, diese Zinserhöhung kam jetzt über Nacht, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Und jetzt zu sagen, jetzt ist, wissen Sie, vor sechs Monaten oder vor acht Monaten war alles noch gut und das Glas war halb voll. Jetzt ist plötzlich, acht Monate später, oder nicht einmal, ist das Glas schon wieder halb leer. Und wissen Sie, dieses, diese, diese Stimmung da, ne? Himmel hoch, sie auzen, zum Tode betrübt, das kann ich momentan nicht
1: ganz nachvollziehen. Äh, wird da zu viel gejammert oder was? Natürlich. Okay schreckhaft und jammernd. Die Immobilienbranche, das ist eine schöne Kennzeichnung. Ähm, mal gucken, was wir da für Schlagzeilen daraus produzieren können. Aber lassen Sie uns doch mal ähm, konkret werden. Sie, wir hatten es schon kurz angeschnitten. Sie haben ja ein richtiges Landmarkenprojekt sozusagen in Frankfurt gerade äh, am Start. Canyon heißt es. Ähm, wo stehen Sie da gerade? Was ist das für ein Projekt? Wie groß ist das, äh, das ganze Ding? Das ist das ganze Ding.
0: Also es ist ja so, es ist ja äh, kompletter Neubau. Wir werden den, das Bestandsgebäude jetzt folgt der Abriss im Oktober, spätestens November. Und äh, wir haben im April den Antrag auf Baugenehmigung gestellt. Warten jetzt auch auf die Genehmigung. Ich hoffe, dass wir die bis Jahresende noch bekommen. Wir haben natürlich bei dem Projekt gesehen, dass wir zumindest bisher vieles richtig gemacht haben. Ich komme wieder zurück auf das Thema Lage. Sie haben es auch schon erwähnt. Neben der Lage ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt. Es ist das Thema Grün ein wichtiger Punkt äh, mit dieser grünen Fassade. Und all diese Themen merken wir, kommen bei den potenziellen Mietern, mit denen wir jetzt sehr viele Gespräche führen, sehr gut an.
1: Also, nach Eigenbeschreibung, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es sozusagen für Frankfurt das erste Gebäude mit intensiver Dach- und Fassadenbegrünung. Was heißt das dann? Wird es dann ein grüner Hügel oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ein grüner Hügel wird es nicht. <lacht> es
0: ist so, wir haben natürlich die ganzen, wir haben sehr viele Terrassen mit diesem Campusgebäude zusammen. Wir haben grüne Terrassen, das heißt also die, die Mitarbeiter, die dort beschäftigt werden, die können sich selber dort, wenn sie, wenn sie mögen, ihr eigenes Gemüse anbauen. Wir haben selbst auf der Terrasse Arbeitsplätze geschaffen, sodass man bei entsprechender Witterung auch mit Sonnenschutz, mit WLAN, mit, mit Strom usw. So auch draußen arbeiten kann. Wir haben natürlich grüne Fassade, wir haben natürlich auch In-House, das nennt sich jetzt Green Walls, also in den Büros haben wir auch Wände, die mit Pflanzen bewachsen sind.
1: Ähm, genau. Was muss man sich unter grüner Fassade zum Beispiel vorstellen? Also irgendwie 20, 30, 40 Prozent mit Pflanzen bedeckt oder genau. wachsen da Bäume dran? Oder Nein, Bäume.
0: Ich meine, Sie haben verschiedene Möglichkeiten für eine grüne Fassade. Bäume wäre wünschenswert, ist aber extrem schwierig. Auch Da gibt es aber auch Projekte, die Bäume haben. Also wir haben klassische Pflanzen, ich sage jetzt mal immergrün, was eben dann an der Fassade äh, aufgehängt ist, in speziellen Töpfen. Ist das also sind jetzt nicht die berühmten Geranien, die man sich dann über den Balkon hängt, <lacht> sondern sind extra dafür vorgefertigte Töpfe die auch dann künstlich bewässert werden über ein spezielles System, was im Hintergrund läuft und dann dafür auch sorgt, dass es im Winter nicht einfriert, dass es auch wind- und wetterfest ist.
1: Äh, wie, 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 kriegt man, also wie, wie kann man sowas planen? Wie kann man sowas entwickeln? Wird da Architekt jetzt durch den Landschaftsarchitekten äh, ersetzt oder ja. wie, wie funktioniert das? Also der, in der Tat spielt der Landschaftsarchitekt auch eine große Rolle bei dem,
0: äh, bei dem Ganzen. Es war aber so, es ist ja nicht durch Zufall entstanden. Wir haben ja gesagt, wir wollen das machen. Wir waren da die Idee hatten wir schon lange hier im Unternehmen. Es hat einfach auch, es ist auch daran gescheitert, dass uns das passende Projekt ja gefehlt hat. Und so kam es dann eben zu, zum Ankauf von, dem, von der Mainzer Landstraße 23. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das passende, können wir uns, da können wir uns das vorstellen, da können wir es auch umsetzen und haben uns dann... Sehr viel Expertise auch im Ausland geholt, haben uns Projekte angeschaut, die sowas haben, wo das auch erfolgreich umgesetzt worden ist. Da ist ein großes Beispiel, das ist auch bekannt im Markt, für mich ja immer Singapur. Mhm. Da, sind, da gibt es auch eine Gesetzgebung, die eben besagt, dass ein gewisser Anteil der Fassadenfläche immer grün sein muss. Daher kommt dieser Trend da auch. In Singapur ist es deutlich einfacher als Frankfurt oder München, weil Singapur hat eine Jahreszeit, wir haben vier also, dass diese klimatischen Bedingungen haben uns vor eine ganz andere Herausforderungen
1: nochmal gestellt aber wir merken, dass wir auf einem guten Weg sind. Und da haben Sie sich, ich sag mal, ja, mein Gott, was ein Pflanzenplanungsbüro aus Singapur geholt? Das ist ja eigentlich eine eigene nein. Disziplin. Wie, wie, nein, nein, also das ist
0: tatsächlich eine eigene Disziplin dort, dort, aber das wird von den
1: Architekten dort auch mit okay. abgedeckt und diese Expertise haben wir uns dann geholt. Okay, okay. Das heißt, wir werden demnächst hier Fassadenplaner sehen, Grünplaner quasi. Vermutlich schon, ja. Interessant. Und, und aber wenn, sagen wir, welchen Pflanzenanteil hat jetzt die Fassade? Zum Beispiel 20 Prozent? Also bei uns ist es ein bisschen mehr, bei uns sind es 35 Prozent. 35 Prozent ist ja wirklich eine Ansage. Was heißt das für Betriebskosten? Wie, 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 das muss so unfassbar viel kosten.
0: Gut, natürlich, die Betriebskosten sind höher, aber Sie dürfen eines nicht vergessen: der Mehrwert für die Beschäftigten im Haus mhm. ist natürlich auch deutlich höher. Ne? Und wir glauben sogar, dass durch die, durch die Grünanteile auch im Gebäude. Sie natürlich auch die, die, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit ganz anders auch regulieren können, als wenn Sie keine hätten.
1: Ist das tatsächlich in die Wärme- und Kälteplanung mit ja. eingeflossen Interessant, wie kann man das berechnen? Gut, also das habe jetzt Gut, ich persönlich also, ja, nicht gemacht. Ja. Das machen dann natürlich unsere Haustechnikplaner. Die haben das aber berücksichtigt. Und wie viel Euro Nebenkosten auf dem Quadratmeter macht das aus? Kann, man das kann ich Ihnen momentan noch nicht sagen. Was schätzen Sie?
0: Ich schätze mal irgendwas zwischen 5 und 6 Euro, vielleicht sogar ein bisschen
1: mehr. Tatsächlich, mhm. ja. Aber das heißt, auch die Nachfrage ist trotzdem da dafür? Oder? Die Nachfrage ist da gut, Bei den
0: Nebenkosten muss man natürlich jetzt mit den höheren Energiekosten sehr, sehr vorsichtig sein. Also das war die Berechnung, die wir, die wir angestellt haben. Das kann natürlich sein, dass die jetzt dann
1: zukünftig etwas höher ausfällt. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Bürogebäude. Allgemein. Ja, also, Sie kommen mit so einem ambitionierten Gebäude tatsächlich in eine interessante wirtschaftliche Situation. Sind Sie sicher, dass sie mal immerhin zur Landstraße fliegen wird? Werden die, werden die a A-Städte weiter äh, gute Nachfrage im Bürosegment haben? Wie sehen Sie das aktuell? Also, ich bin überzeugt, dass sie fliegen wird, ähm, weil natürlich da
0: vieles zusammenpasst. Das ist die Lage, das ist das Konzept, das ist die Raumaufteilung. Ähm, das ist natürlich auch das Thema New Work, was wir dort äh, versuchen, auch mit, mit abzudecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt unabhängig, ob es jetzt nur A- oder B-Städte sind, unabhängig davon, ich bin mir sicher, dass in deutschen A- und B-Städten die A-Lagen, also die Top-Lagen, immer funktionieren werden. Hm. Ich meine, das beste Beispiel ist auch bei uns in, in Augsburg. Das ist ein ähnliches Konzept, auch grün, Na, also nicht vielleicht so grün wie jetzt äh, Frankfurt, aber nachhaltig. Und da sehen wir auch, wie hoch die Nachfrage ist in der
1: Vermietung, weil einfach die Lage auch passt. Äh, vielleicht noch mal zu Frankfurt zurück, dann zu Augsburg. Haben Sie mit einer Vorvermietung begonnen zu bauen oder wo? In, in Frankfurt. Wir haben noch nicht gebaut. Oder beginnen Sie mit einer Vorvermietung? Brauchen Sie eine Vorvermietungsquote? Nein, wir oder? brauchen Sie nicht unbedingt. Also ich bauen quasi spekulativ, genau. sozusagen. Genau.
0: Okay. Ich bin überzeugt. Wir sind überzeugt, dass wir bis dahin einen gewissen Anteil einer Vorvermietung haben werden. Aber wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt darauf warten, bis wir dann
1: äh, bis wir bauen können. Okay, das heißt, na gut, kann man die Mieter eventuell an steigende Baukosten anpassen? Nee, das, ist, das ist endlich, ne? das geht eigentlich nicht. Das, Sie können es versuchen. Okay. <lacht> der Mieter, das
0: zahlt, ist natürlich das andere. Nein, ja. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir sind in Frankfurt auch einer Konkurrenzsituation ausgesetzt. Da gibt es die durchschnittliche Marktmieter eben für diese Lage. Und an die müssen sie sich irgendwo halten. Hm. Und äh, es ist aber schon so, ich weiß, worauf Ihre Frage äh, abzielt, es ist schon so, und das merken wir in den laufenden Verhandlungen, dass der Mieter für ein nachhaltiges, fortschrittliches Konzept wie das Canyon bereit ist, mehr zu zahlen, als für ein vergleichbares Objekt, ohne dass alles vielleicht in einer vergleichbaren Lage
1: ist. Das ist so. Ja. Ja. Und äh, sind es bestimmte Mietergruppen, die solche Projekte oder solche Objekte anmieten müssen? Oder ist das tatsächlich. Gut, wir sind in Frankfurt. Da liegt es an der Hand, wer ja, die potenziellen Mieter mhm. sind. Mhm. Und äh, sagen Sie, wenn Sie jetzt in den Bau einsteigen, wie beherrschen Sie das Thema Baukosten? Wir hören Stimmen aus dem Markt, die sagen zum Beispiel, geht eigentlich nur in Einzelvergabe. Die bauen sich Strukturen auf. Wie macht das CV Real Also da haben wir verschiedene
0: Instrumente, sei es von dieser Einzelvergabe <lacht> bis hin auch zu Paketvergabe, bis hin zu klassisch GU-Vergabe. Das ist ja auch vom Fall zu Fall ja auch unterschiedlich. Vom Projekt zu Projekt ist es auch unterschiedlich. Aber da sind wir sehr gut aufgestellt. Hier mit, mit in den eigenen Reihen und haben auch nochmal externe Berater da uns zur Seite geholt. Mit denen gemeinsam können wir diese Klippen, glaube ich, ganz gut.
1: Also Sie arbeiten nach wie vor auch mit äh, mit, mit richtigen GU-Modellen, mit klassischen genau. GU. -Modellen. das genau. geht ja. Also ja. Da, da werden Sie nicht abgewürgt von den von den Nachträgen und den. Nein, es, wie gesagt, es gibt da ja so viele verschiedene
0: Möglichkeiten und ich meine, da kristallisieren sich jetzt auch immer mehr Möglichkeiten raus: Open Book und Paket und Einzel und so weiter. Also, wie gesagt, es ist mittlerweile sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt nicht mehr nur den einen GU oder einen GU-Vertrag, auf den man abstellt, sondern ist, die, die Themen sind sehr vielfältig geworden.
1: Hm. Äh Sie sagten Augsburg, ich glaube Aurum heißt das Projekt, genau. äh, läuft auch. Sie setzen nach wie vor auf die B- und C-Städte, ja? auch bei einer anstehenden Rezession in Deutschland. Wissen Sie, ich, die Lage muss immer
0: passen. Ich meine jetzt gut, Augsburg ist, Augsburg ist eine B- oder C-Stadt, da scheiden sich so ein bisschen auch die Geister. Für mich ist es immer noch eine B-Stadt. Ähm, in Augsburg ist es so, in der Lage können sie fast nichts falsch machen, unabhängig davon, ob es jetzt eine B- oder eine C-Stadt ist. Ähm, wie gesagt, merken wir auch in der Vermietung. Also läuft. Ja.
1: Sie hatten es schon angesprochen, ne? Also das Canyon ist ein grünes ja, ein Vorzeigeprojekt. Ja. Das Thema Grün, das Thema Nachhaltigkeit ist ja die eine Seite der Medaille. Ähm, auf der anderen Seite der Medaille steht ja die Veränderung der Nutzung der Arbeitswelten. ist es, Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, weil das Thema, und da muss man sich vorantasten ja oder sagen, ja, 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 und so, es verändert sich, man muss darauf reagieren. Wie reagieren Sie bei CV auf das Thema neue Arbeitswelten? Was muss man machen? Was, was, was suchen die Mieter, was wissen sie, wie man gestalten und bauen muss?
0: Also man muss natürlich mit dem Mieter in einer sehr frühen Phase zusammen an den Tisch gehen und sagen, lieber Mieter, was willst du? Zeig mir mal dein Anforderungsprofil. So, was hast du für ein Konzept? Was wir nicht machen würden, ist hinzugehen und sagen, so, wir haben hier Büros und äh, das muss funktionieren. Das funktioniert eben nicht mehr. Sondern wir versuchen natürlich durch eigene Ideen, die wir hier intern auch entwickeln, durch Ideen, die wir uns äh, holen von externen Beratern auch, und also der Mieter steht da im, im Mittelpunkt bei uns. Das ist der Wichtigste, das ist das Wichtigste Bindeglied. Und er muss uns sagen, wie stellt er sich das vor? Er hat ja auch die Mieter, die sind ja auch in seiner Zwickmühle. Meine, bei den Mietern, speziell in Frankfurt, sprechen wir von, von großen Konzernen, Banken, Aktiengesellschaften und so weiter. Die haben ihre, irgendwann auch ihre Leute alle nach Hause geschickt, hm. als Corona war. so. Ein Teil der Belegschaft ist immer noch zu Hause. Wir merken, dass diese Unternehmen ja großes Interesse haben, dass die Mieter wieder zurückkommen. So, wann kommt die Mieter zurück? Wenn ich ihm A ermöglichen kann, dass er so leicht und einfach wie möglich ins Büro kommen kann. Dass er dann einen Fahrradstellplatz hat, dass er möglicherweise für seinen Fahrradstellplatz eine Steckdose hat, dass er eine Dusche hat, dass er irgendwo sein Spind hat oder sein, 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 seine Garderobe, wo er die Fahrradsachen und so weiter wegschließen kann. Dann oben, es muss cool sein, es muss nachhaltig sein, das, die wollen heute auch ein Fitnessstudio haben, es muss ein cooles Café drin sein, die Leute wollen zusammenarbeiten. Und damit, wissen Sie, die Konzerne müssen ja das alles darstellen können. War for Talents. Es ist nicht nur mehr so, kriege ich, bei dem, ich gehe dorthin, wo, wo ich 10% oder 20% mehr Gehalt bekomme, sondern ich will mich auch mit dem Büro identifizieren. Ich will aber nicht mehr zu Hause sitzen oder Großteil will nicht mehr zu Hause sitzen. Thema Rheinlufttechnik ist jetzt plötzlich auch wieder interessant. Ich komme wieder gerne zurück auf das Thema Grün. Wissen sie, Es gab ja Zeiten, dass in den letzten zehn Jahren, wer hat schon an Pflanzen gedacht im Büro. Es gab ja nicht mehr so viele. Egal, wo sie hingekommen sind, selbst die Topfpflanzen, die berühmte Yucca-Palme, war nicht mehr da. Das dreht sich alles. Die kommt jetzt Gott sei Dank nicht mehr wieder, aber dafür kommen jetzt andere, ganz andere Grünkonzepte zurück. Die Leute wollen saubere Luft atmen. Und das alles sind Themen, die uns hier beschäftigen. Wir sind sogar hier intern im, im Unternehmen auch jetzt so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen hier jetzt um. Das geht jetzt dann los im Herbst. Unsere Mitarbeiter sollen entscheiden, wie soll das Büro bei der CV Real Estate AG zukünftig aussehen. Der Herr Wolenski und ich, wir haben uns ja fast zurückgezogen. Wir haben gesagt, macht ihr mal. Mhm. Entscheidet ihr. Wie wollt ihr arbeiten. Sagt es uns. Haben einen Berater zur Seite gestellt, haben gesagt, so, entwickelt zusammen ein Konzept. Da werden jetzt ein paar Wände rausgerissen und da wird alles auf den Kopf gestellt. Letzten Endes, ich muss es dann absegnen, und muss sagen, okay, das ist Budget, so viel darf es kosten,
1: aber das wird passieren. Also wie sieht es dann aus? Wände raus und Massage liegen rein, sozusagen. Wie bitte? Wände raus und Massage liegen rein, sozusagen. Gut, das ist jetzt hoffentlich nicht der Fall. Das wird, das wird
0: nicht passieren, aber wir merken schon, dass der Trend dahin geht. Es wird Open Space sein, es wird, sie haben ein ganz anderes Farbkonzept dann drin. Dieses konservative, was wir bisher hier drin haben, das kommt dann auch ein bisschen raus. Es wird eine andere Atmosphäre, es wird cool, es wird locker werden. Sie haben ein Thema, Lounge ist plötzlich ein Thema. Wissen Sie, Thema Dusche im Büro ist ein ganz wichtiges Thema. All das, was da genau noch alles kommt, ich weiß es selber noch gar nicht.
1: Mhm. Aber Sie würden schon sagen, Zelle ist tot und auf jeden äh, Fall nachhaltig ja. für, für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre? Also ich kann leider nicht in die Zukunft
0: schauen. Äh, ich, ich, die Frage drängt sich mir auch auf. Ist es nachhaltig oder kommt die Zelle dann doch wieder zurück? Ich meine, Wir sind gerade so, so einigermaßen aus einer Pandemie raus. Und da war während der Pandemie jeder froh, irgendwann in seiner Zelle zu sein, geschützt zu sein. Wenn das wieder kommt, da wird doch wieder die Zelle das Thema sein. Aber gut, dem kann man wiederum
1: auch begegnen mit Reinlufttechnik, Filtern. So. Und wenn Sie jetzt mal die fünf Must-Haves des modernen Büros äh, stichpunktartig beschreiben würden, was macht das neue Büro aus? Oh, ähm, also,
0: ob's, Ob ich fünf zusammenkriege, also ich würde sagen, es muss cool sein, es muss nachhaltig sein. Sie brauchen äh, eine Lounge. Das Thema Küche, Gastro, Kaffeemaschine ist ein wichtiges Thema. Ähm, schlichtweg, die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen. Mhm. Und äh, wie sie das erreichen, das ist ein Prozess. Und sie müssen, das ist das vielleicht das Wichtigste sogar, sie müssen die Leute mit einbinden in die Planung, in das Büro und mhm. sie fragen, was sie wollen. Sie können kein vorgefertigtes Produkt
1: hinlegen und sagen, da arbeitest du jetzt da drin. Das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Bieten Sie das eigentlich Ihren Mietern an oder haben die dann ihre eigenen Ausbaufirmen? Oder wie, wie funktioniert also die haben, wie ich schon eingangs sagte, die haben natürlich eigene Konzepte ja. und die, die, die denken ähnlich, natürlich in anderen Dimensionen mhm. wie wir. Aber vielleicht nochmal, wenn wir beim Thema Zukunft bleiben, Sie haben ja sozusagen ein eigenes kleines Lab Gegründet, CV, was ist CV Innovation Lab? CV Innovation Lab. Womit beschäftigen Sie sich da? Also da geht es um Themen wie das, was wir jetzt besprochen haben, Thema
0: Zukunft, Thema Büro. Da geht es um Thema auch Verkehrsentwicklung. Wir haben ja hier auch Quartiersentwicklungen. Da wollen wir natürlich auch wissen, wie funktioniert der Verkehr in einer Quartiersentwicklung? Wie kann ich eine Quartiersentwicklung auch an einen ÖPNV zum Beispiel anbinden, dass es auch nachhaltig ist? Äh, wissen Sie, wir beschäftigen uns da auch mit Digitalisierung am Bau, wir beschäftigen uns auch mit, den, mit der Digitalisierung von Bauprozessen. Zum Beispiel? Ja. Ja, weil wir sind immer noch der Meinung, dass einfach da auf den Baustellen, wenn Sie sich das mal anschauen, wie diese Logistik funktioniert und wie viele Ressourcen da vergeudet werden, das ist, ich meine, wir sind da immer noch im Steinzeitalter. Also ich glaube, wir könnten, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, deutlich schneller und günstiger bauen, wenn wir allein schon die Logistik Just-in-Time-Lieferung, Produktion auf der Baustelle, wenn wir das mal in den Griff bekommen würden. Hm. Ich habe persönlich gebaut, vor eineinhalb Jahren, das ist nur so ein kleines Beispiel, da wurde die Badewanne geliefert, mir geht das Thema heute nicht aus dem Kopf, die wurde sechsmal im Haus umgestellt, weil sie <lacht> immer wieder im Weg stand. Hm. Und zum Schluss war sie beschädigt und musste neu bestellt werden. Okay. Und dann hat es nochmal sechs Wochen gedauert. Mhm. So, das ist nur so ein kleines Beispiel, was da alles falsch läuft. Da glaube ich, da haben wir ganz großes Potenzial, das einfach auch anders hinzubekommen. Und
1: da liefern Ihre Leute dann Lösungen? Oder, oder? Wir arbeiten da dran. Mhm. Ja. Gut.
0: Also Stichwort 3D-Drucker auf der Baustelle zum Beispiel. Wann kommt der? Das würde ich auch gerne wissen. Ich meine, Wir sind vielleicht noch nicht so weit, aber das, das werden, Sie werden sehen, wir werden hier ähnlich eine rasante Entwicklung haben wie zum Beispiel Automobilindustrie. Vor zehn Jahren Elektroauto. Das konnte sich keiner so richtig vorstellen. Da waren die ersten Hybridmodelle modelle mal da. Schauen Sie heute mal, wo wir stehen. Mhm. In, nur in zehn Jahren, das ist nichts. Und ich glaube, dass die nächste große, der große, nächste große Entwicklungsschub auch in unserer Branche kommen wird.
1: Wie werden Sie in zehn Jahren bauen? Nicht mehr so wie heute, sondern deutlich schneller. Okay, gut. Aber Rindic, dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft bringt. Dann treffen wir uns spätestens in zehn Jahren wieder. Ich hoffe auch schon früher. <lacht> Vergleichen wir mit heute. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte gerne.